0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que mandas tú y con eso platicamos entre todos para elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Yo soy Ana y quería agradecerte por tu entusiasmo por hacer el podcast y mi hora favorita de escucharte es por las mañanas mientras me arreglo. Yo quería pedirte algún consejo, alguna recomendación sobre mmm, cómo lograr ese espacio de eh, introspección de, y de más que nada de ser honestos con uno mismo. Eh, me pasa que a veces estoy muy cansada mentalmente y pues hacer ese tipo de trabajo emocional creo que sí requiere algo de energía. Gracias.
0: Ana querida, muchas gracias por la pregunta y la respuesta es muy clara. ¿Cómo hacer ese espacio de introspección? Poniéndolo en la agenda de forma recurrente. Fíjate en esto, eh, vamos a cambiarnos tantito de temática y vamos al tema del ejercicio. Oye, Rafa, ¿cómo le hago para hacer ejercicio? Ponlo en la agenda. Es que, ok, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a estudiar de tal hora a tal hora y voy a trabajar de tal hora a tal hora y voy a comer de tal hora a tal hora y, y entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer ejercicio de, de 6.01 a 6.058 para luego este, poder salir corriendo. Por... Híjole, va a estar complicado. Para hacer ejercicio hay que dedicarle un buen rato en la agenda. Nunca podemos... Ponerlo en la agenda de manera así precisa del minuto uno en, en el que haces la primera sentadilla a cuando terminas la última sentadilla y entonces ya te puedes poner a hacer todo lo demás. Hacer ejercicio es algo que lleva tiempo. Hay que ponerse la ropa de gimnasio. A veces hay que trasladarse fuera de casa. A veces se hace dentro de casa, pero hay que ir a una área donde nos vamos a poner a hacer ejercicio. Hay que poner una rutina o hay que ir a ver al coach o a quien tú quieras y luego te avientas tus 30 minutos, 45, una hora, hora y media, lo que hagas tú de ejercicio, y luego hay que recuperarse. No sé si alguna vez has tratado de entrar a una junta vía Zoom, este, inmediatamente después de hacer ejercicio, no, o te entra una llamada telefónica y estás ahí en la última parte del ejercicio y dices, tengo que atender esta llamada, y pues, oh, hasta para... Hablar. Necesitas tres minutitos para recuperar el aire. Y muchas veces, dependiendo de la intensidad de ese ejercicio, pues requieres media hora para po pa poder arrancar de nuevo. Entonces, entre la media hora antes de ir a hacer ejercicio y la media hora de recuperarte, que a veces se vuelve una hora y una hora, pues necesitas dedicarle un espacio de tres horas al ejercicio en tu agenda. Y entonces, pues eso, pues toca ponerlo en la agenda. No hay cuando de repente y de la nada me aparezcan tres horas, me pondré a hacer ejercicio. No va a pasar. De verdad, no va a pasar simple y sencillamente. No vas a encontrar el tiempo para ponerte a hacer ejercicio. Lo mismo pasa con el tema de la introspección. Por eso hay gente que recomienda o acostumbra ir a terapia los lunes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es mi mejor día y yo ya tengo mi día de la semana o mi día cada 15 días o mi día cada mes, no importa, no tiene que ser diario. Pero yo ya tengo un espacio dedicado en la agenda para esto. Mira, yo por ejemplo, yo los fines de semana suelo desgastarme bastante o sea son días en los que trabajo mucho los sábados los domingos y necesito como arrancar despacito la semana así funciona mi agenda entonces pues yo no empiezo a trabajar los lunes a las 8 de la mañana me tengo que dar como hasta las 10 más o menos para que ya esté yo listo para arrancar porque Ay, pues es de domingo a lunes es el día que descanso un poquito más y entonces el lunes me la llevo con calma y arranco con mi rutina de mañana despacito porque, porque me conozco. A lo mejor en otro momento de mi vida fue al revés. Fue el viernes, ¿sabes qué? Hay que cancelar toda la tarde del viernes porque el viernes me recupero o hay un día entre semana en el que... no Y, y te vas conociendo en términos de tu agenda. Pero hacer un, una introspección... No se va a dar de la nada. No vas a tener un día en el que digas, oye, hoy tengo tres horas, qué buena onda. Me voy a poner a hacer introspección porque acabo emocionalmente cansada y entonces pues, pues hoy, hoy se me vino muy bien. ¿Y qué crees? La próxima semana me, me, me aparecieron otras tres horas y, y luego la siguiente. y No, si no le haces el espacio en tu agenda no va a suceder. Pero ahí entra algo que se llama conflicto de valores. Ahí entra todo este sistema donde de repente tienes que decidir si haces ejercicio o meditación o haces un trabajo de introspección o vas a terapia o te vas al cine con tu pareja o estudias para el examen o... Y entonces, pues, pues ¿qué pongo en la agenda? Por eso la importancia de la planeación semanal. Recuerden que horizonte1.com es una plataforma donde... Ofrecemos un montón de cursos pregrabados, pero además tenemos actividades virtuales eh, en tiempo real vía Zoom y además tenemos estas actividades presenciales de las conferencias, los retiros, etcétera, etcétera. Bueno, una de las actividades que tenemos en horizonte1.com que dirige Pepe Valdés son los, las sesiones de planeamos Juntos. Entonces nos sentamos todos juntos el lunes en la tarde noche a planear la semana. Porque si no planeas tener un día para planear tu agenda, no se va a dar, no se van a, a, a presentar las modificaciones necesarias. No tienes que hacerlo dentro de Horizonte 1, es una de las muchas opciones, pero tú puedes tener tu jueves de planeación semanal o tu lunes de planeación semanal y ahí dices, mm, esta semana o esta quincena o este mes, ¿cuándo voy a tener este trabajo de introspección? Pero necesitas dedicarle tiempo específico. Y ese tiempo específico no es comodín, no es, ay, pues si no sale alguna otra cosa que realmente sea importante, entonces me voy a conocer a mí misma. No, pues oye, hay, hay fiesta, perdón, ese día no puedo ir porque tengo mi sesión de introspección. Por eso hay quien prefiere hacerlo con un terapeuta, hacerlo con un psiquiatra, por, por eso, oye, pues, es, es como ir al gimnasio, pues ya pagué la membresía del gimnasio, pues ahora voy, porque pues si no, no. Y nos ayudan estas técnicas un poco de quedar con alguien más, de tener un compromiso con alguien más, de meterle dinero a eso para que entonces se dé ese espacio de introspección. ¿Es a fuerzas que tienes que ir a terapia, pagarle a un terapeuta para eso? No. Si lo puedes poner tú solita en tu agenda y te viene bien, adelante. El hecho de que vayas con un terapeuta, pues te dará algunos servicios extra que te pueden ayudar bastante. Pero lo más importante es ponlo en la agenda como algo inamovible. No tiene que ser diario, no tiene que ser semanal. Puede ser quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Tú decides. Habrá gente que se que se planea para 15 días irse de vacaciones al año para hacer un pro proceso de introspección, o te vas 40 días al desierto, cada quien habrá quien dice, no, yo le dedico 20 minutitos diarios en la tarde y va, va, adelante, lo que te venga bien, pero la respuesta es muy clara, ponlo en la agenda, vamos con nuestra siguiente pregunta Hola Rafa, ¿cómo estás? Mi nombre es César Alemán eh, primero que nada, pues felicitarte por tu programa eh, ya tengo bastante tiempo y porque un par de años que, que te sigo frecuentemente y, y bueno me gusta la manera estructurada en que abordas los temas y, y creo que, que aportan mucho fíjate que yo tengo un, un programa de radio eh, desde hace tres años y, y bueno pues me gustaría invitarte a, a un capítulo a hacer un capítulo una colaboración si, si en algún en algún podcast un par de podcasts escuché que tú estabas abierto a la invitación siempre y cuando pues, tuvieran ya un par de programas. Eh, bueno, no un par, sino varios programas. En mi caso, creo que tengo arriba de 100 programas, algo así. Este, están, están arriba en Spotify, y te agradezco mucho y te mando un saludo. César, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. A ver, primero que nada, decirles, ponemos todas las preguntas que nos hacen y además lo hago en este momento, ¿no? No, no había escuchado de qué iba esta pregunta hasta ahorita que lo estoy platicando contigo. Nos va a dar para platicar de algún tema interesante, ya verás. Pero de inicio, que sepan, todas las preguntas que nos mandan, todas las pongo, todas. Van en orden. Afortunadamente han ido llegando y llegando y llegando preguntas. Y entonces pues, nos vamos alargando porque voy de tres en tres. Y ni hablar, así funciona este tema. César ya me invitó a, a este, este programa que se llama La Tribu de Barak. Ya estuvimos ahí, ya platicamos. De hecho, recién hicimos la grabación. Seguramente este, este fue tu primer acercamiento, César. Muchas gracias. Ya después me escribiste en @rafarufus en mis redes sociales. Si mal no recuerdo, platicamos en Instagram. Y entonces me hizo la invitación. A ver, siempre me encanta aceptar este tipo de invitaciones. Mientras mi agenda me lo permita, por supuesto que sí, pero hay varias personas que han, me han invitado diciéndome, oye, estamos por arrancar un podcast y queremos invitarte para arrancar el podcast. Y les digo, no, 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 invítame en el episodio 50. Siempre les digo el episodio 50, que podría ser el 49, podría ser el 36, podría ser el 52. Pero les digo el episodio 50 porque eso es prácticamente un año de trabajo. Entonces, mi intención es... Yo con todo gusto, yo voy a la entrevista, feliz de la vida, encantado. Pero mi intención es motivarlos a que haya un proyecto a mediano y largo plazo. Eh, lo más importante en el mundo de las redes sociales, sin duda alguna, es la constancia. De hecho, lo más importante en el desarrollo de nuestra vocación es la constancia Oye, ¿quieres ser doctor, arquitecta, pastelero, este, directora de empresa? Lo que más vas a necesitar es constancia. Entonces, por eso siempre les digo, oye, ¿vas a hacer un podcast? ¡Qué bueno! Oye, Rafa, deberías de hablar sobre tales temas importantes en un podcast. Deberías de hablar tú, pues haz tu propio podcast. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo voy a hacer. Y entonces se arrancan con el podcast y me dicen, pero te quiero en la entrevista. Claro que sí, en el episodio 50... Con todo gusto voy a la entrevista porque te quiero fomentar a que te avientes pero a largo plazo. Lo más importante es nuestra vocación y la constancia de ese placer es lo más relevante dentro del mundo de la vocación. Entonces, pues nada, un poco para platicar de eso, para platicar también de que recuerdes que esta no es una consulta médica, esto es un programa, es un podcast, es un video de YouTube donde si necesitas algo urgente tienes que ir a terapia, tienes que ir a consulta, tienes que ir a un hospital, no te vayas a esperar, o sea, César me invitó hace un montón de tiempo y resulta que apenas estamos escuchando, este, el, el, el mensaje que nos mandó de inicio entonces por favor siempre ese disclaimer tenerlo súper claro yo con todo gusto te doy mi mejor recomendación pero nada va a sustituir a una consulta formal individualizada para ti específicamente para resolver ese problema que estés teniendo en el momento Mientras tanto, mil gracias por la invitación y por allá está en la tribu de Barak la entrevista que me hizo César y yo feliz de, de acompañarlos en los proyectos que podamos coincidir y coordinar. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta.
1: Hola Rafa, buenas tardes. Primero que nada, pues felicidades por este nuevo espacio y porque pues Supra está llegando a más personas. Mi pregunta es por una situación que me pasa desde que soy niña y que he trabajado en terapia, pero pues mi terapeuta me ha dicho que así soy y que así lo tengo que aprender a controlar, pero no puedo. Eh, cuando era niña pues me solían dejar en mi casa encerrada con llave porque no, mis hermanos son más grandes, no estaban en la casa y mis papás pues tampoco tenían cosas que hacer. Entonces eh, pues como sobreprotección me dejaban encerrada con llave y eso pasó durante muchos años de mi infancia. Y bueno, al final de cuentas, pues yo relacionaba estar encerrada como con angustia, con ansiedad porque no tenía nada que hacer, no tenía libros ni nada más que ver la tele. Ahorita cuando es, que ya soy adulta, tengo 28 años, cuando yo tengo dos periodos en mi vida, uno que estoy muy saturada de trabajo, porque estoy estudiando un posgrado y estoy trabajando, y cuando son vacaciones, lo contrario, si no tengo absolutamente nada que hacer. Y no puedo, no puedo con el tiempo libre. Intento hacer cosas pero no puedo, me gana la ansiedad y termino no haciendo nada Porque no es un deber de obligación O sea, si no tengo un deber de obligación de la tarea o de un deber del trabajo, no hago nada Lo más que puedo hacer es hacer ejercicio Pero pues es una hora y más tiempo estoy en mi casa Y me la paso en mi casa encerrada eh, Casi no tengo amigas con quien salir porque muchas no viven cerca de mi ciudad Entonces, ayer fue uno de esos días y me dio muy, un ataque de ansiedad muy grave y no pude controlarme y lloré mucho, me dormí y hice muchas cosas. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo salir de esto? O sea, ¿cómo puedo aceptar tener tiempo libre y estar en la casa sin salir, sin que me afecte mi salud mental?
0: Andy, querida, me, me manejas varios temas aquí. No es una sola pregunta, son varias cosas. Eh, vamos en orden un poco como lo fuiste presentando. Punto número uno. Eso no es sobreprotección. Eso es desprotección. ¿Okay? A ver, sí, existen muchas realidades en nuestra bellísima nación y en el planeta Tierra. No, no siempre papá y mamá pueden tomar las mejores decisiones, aunque quieran, por motivos económicos, geográficos, de salud, por un montón de cosas. Yo no sé cuáles hayan sido las condiciones por las cuales tus papás hicieran esto. Pero dejar a un menor de edad encerrado con llave en una casa no es sobreprotección, es desprotección, es un acto de negligencia. Por supuesto que no es lo mismo dejar a alguien de 17 años y medio, que es un menor de edad, en una casa, que dejar a alguien de 17 meses. Por supuesto que son cosas completamente diferentes. Sin embargo, en general, ¿no? partiendo desde un, una perspectiva general, eso es negligencia y desprotección. Pues imagínate que algo pasa y tú no puedes salir de tu casa, no puedes pedir ayuda, no, nada. No hay un adulto responsable supervisándote. Eso, por supuesto, que es un tema importantísimo a tratar en terapia y a resolver. Una manera de resolverlo, por supuesto, siempre es entender que ya pasó, que ya somos adultos, tomar decisiones, de si eso lo tengo que reclamar, no lo tengo que reclamar, lo tengo que perdonar, lo tengo que agradecer, lo que tú quieras. Ya lo trabajarás con tu terapeuta, pero, pero no me le pongas la etiqueta de sobreprotección. ¿Qué es la sobreprotección? Todo lo contrario. Mi mamá no me dejaba sola, bueno, nunca. O sea, no me dejaba ni cinco minutos sola en la casa cuando yo ya tenía 17 años y medio. Me traía agarrada de la mano. Si necesitaba algo, ella me lo traía. Eh, me hacía la tarea, ¿no? Tengo por ahí este, un, una historia de una mamá que se ponía a hacer todas el 100% de las tareas de su hijo para que su hijo sacara buenas calificaciones. Oye... Eso es sobreprotección. es de, oye, espérate, hazte para allá, déjalo que camine, déjalo que se caiga, déjalo que saque seis en la escuela porque entregó mal una tarea, déjalo que se quede solo en la casa. Oye, ya tiene 14 años, mi hijo, aquí están las llaves, por favor, no te vayas a salir, me avisas cualquier cosa, me marques. Claro, y vamos poco a poco dándole espacio a nuestros menores de que se vayan responsabilizando. ¿Los puedo dejar cinco minutos? ¿Los puedo dejar 15 minutos? ¿Los puedo dejar media hora? ¿Los puedo dejar todo el día? ¿Los puedo dejar tres días? ¿Cuándo puedo ir dejando que los menores se encarguen de su propio ser? Pues va viendo una estructura gradual y pues va viendo también más o menos un marco jurídico y va viendo una cultura moral relacionada con este proceso. Pues que hay que aprender a, 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 a medir y a mediar. Pero, de principio, Andy, no, no es sobreprotección, es desprotección. Ya lo trabajarás en terapia, adelante. Ya pasó, qué bueno, quedó atrás, perfecto. Tal vez relacionado de eso, o tal vez relacionado de otra cosa, nunca aprendiste a tomar decisiones. Y entonces siempre te guiaste por el deber ser. Es que tengo que... Sacar buenas calificaciones. Es que tengo que hacer mi trabajo. Es que tengo que y entonces pues me pasa que estoy hiper saturada del deber ser haciendo un posgrado y de repente cuando me dan vacaciones me dejan así dicen por ahí girando en un tacón no así como perro sin mecate y ahora qué hago literalmente no sé porque nunca he tomado decisiones qué pasa que ese hábito esa costumbre va generando una estructura de ansiedad y me da ansiedad ¿por qué? porque me da esta sensación de que no estoy cumpliendo con mis responsabilidades que me estoy volviendo una tonta o una inútil o una floja o una lo que tú quieras Ay, entonces necesito que alguien no te digo como perro sin mecate me agarre para que me digan aquí tienes que estar ah bueno tú ya estoy cumpliendo con un deber ser cómo se resuelve eso pues a través de la ruta del placer, a través de los hobbies, a través de las amistades, a través de la toma de decisiones. La calidad de tu vida depende directamente de tu capacidad para tomar decisiones. Y entonces te vas orientando hacia el placer. ¿Qué quieres comer? Ay, no sé, lo que haya, lo que ustedes quieran, lo que... No, 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 no. no. ¿Qué quieres tú comer? ¿A qué hora quieres dormir? ¿Cómo quieres que sea tu rutina de mañana? ¿Cuál, ¿Cuál ejercicio quieres hacer? Oye, hago una hora de ejercicio y ya, no tengo nada más que hacer. Pues haz un ejercicio que te lleve más tiempo, pero que te guste. A lo mejor es nadar, a lo mejor es escalar. A lo mejor quieres, no porque tengas que, sino porque quieres desarrollar alguna capacidad artística o científica, o deportiva o filosófica o religiosa pero todo parte del querer es un apetito es haz algo que quieras hacer por gusto que sea completamente inútil en lo que no seas buena donde cometas un montón de errores pero que se te antoje hazlo oye voy a aprender chino mandarín Nadie me lo está pidiendo, no me va a ser útil en ningún momento, eh, pero se me antoja. Mar, dale, o voy a aprender a dibujar o voy a aprender a lo que tú quieras, pero que sea por gusto, que sea por placer. Entonces vamos haciendo una planeación donde le voy bajando a mi autoexigencia cuando estoy haciendo el posgrado y subiendo a mi placer cuando estoy de vacaciones. Un poquito, yo no te digo que repruebes nunca nada, haz todos tus trabajos, gradúate, termina el posgrado, adelante. Felicidades, está increíble. Pero no tienes que hacer todo lo que te dicen. Haz, deja de hacer algo que es tu deber, una cosa chiquita, algo que no vaya a ser terrible, gravísimo, no. Oye, pero tengo que entregar 26 trabajos. Uno es por puntos extra. No hagas el de puntos extra, haz los otros 25 pero es que me da ansiedad aprende a manejar la ansiedad es exactamente igual que el proceso de desensibilización en las fobias oye me dan miedo los ratones perfecto primero te vamos a poner un dibujo de mickey mouse a 20 metros de distancia y luego te lo vamos a ir acercando 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 hasta que tengas el dibujo de mickey mouse aquí en la mano y luego lo vamos a cambiar por un dibujo más realista de un ratón y lo vamos a poner a 20 metros y lo vamos a ir acercando. Y luego lo vamos a cambiar por un ratón de verdad en una jaula a 20 metros. Y luego a 15, a 10, hasta que de repente ya tienes tú tu hámster de mascota y no pasa nada y te vas desensibilizando. Este proceso de enfrentar la ansiedad tiene que ver con la desensibilización. Cuando estás haciendo el doctorado y no tienes vacaciones, Ten media tarde libre, una tarde libre, un fin de semana libre. Aprende a ir incorporando estos, estos procesos de descanso durante ese periodo de alta demanda. Donde tu cabeza te dice, debes de, debes de, debes de. Empieza a desensibilizarte y a trabajarlo y a tener técnicas del manejo de tu ansiedad. Para empezar, respiraciones profundas y combinarlo con estos momentos de placer donde dices, mira, voy a aprender chino mandarín por gusto el fin de semana antes del periodo de exámenes y me voy a dar una media tarde para eso. Ya, y lo vas alternando. Y entonces no estás en estos picos hasta arriba y hasta abajo, y hasta arriba y hasta abajo, sino que los vas regulando un poquito más. Ahora, me das un tercer dato muy importante. Me dio una crisis de ansiedad de no tener algo que hacer, de no tener a alguien a quien obedecer, oye, tal vez vale la pena ir a consulta con un psiquiatra, porque tal vez necesitamos tomar alguna decisión o no, no lo sé, eso se ve en la consulta, de mandarte algún medicamento para que no llegues a ese nivel de ansiedad, para que la ansiedad sea más manejable o de plano para eliminar la ansiedad, pero no puede ser que te estés llevando hasta estas crisis de ansiedad tan tremendas, entonces a lo mejor toca ir a consulta con un especialista. No lo sé. Si las crisis no son tan intensas y tan repetitivas, probablemente no. Si sí, pues entonces te lo recomendaría. Si tienes dudas, ve. Lo peor que te puede pasar es que el psiquiatra te diga, no tienes nada, eso lo sigues viendo en terapia y listo, y ya, y no pasa nada. Pero a lo mejor hay que ir a consulta con un psiquiatra. Entonces, por favor, te lo superencargo, considéralo, pero muchísimas gracias por la pregunta. Pues hasta aquí nuestro episodio de SOS de esta semana. Muchísimas gracias por tus preguntas. Si tú quieres mandar un mensaje de voz y nos ayudas a todos a elevar la calidad de nuestra vida, lo puedes hacer a través del WhatsApp 556540. 55.99 y será para mí un placer poner todos los mensajes que lleguen, solo ténganme un poquito de paciencia y con todo gusto los platicamos. Yo soy el Dr. Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram. somos el personaje principal de nuestra propia novela y por eso tenemos que aprender a leer, a leer nuestra propia historia, pero una manera de aprender a leer nuestra propia historia es aprender a leer las historias de los demás por eso en horizonte1.com tenemos nuestro taller de lectura ese espacio donde te proponemos un texto que nos puede ayudar a aterrizar todo lo que vamos aprendiendo en el podcast, en los cursos de Horizonte 1 uno En un montón de lugares y además discutirlos con otras personas para llevarnos esas reflexiones y esas estrategias para seguir creciendo en nuestra realización personal, para seguir alcanzando nuestra felicidad, además de que es una excelente manera de desarrollar el hábito de la lectura. Constantemente te estamos proponiendo un nuevo texto y además tenemos estas sesiones virtuales en tiempo real vía Zoom, donde platicamos de libros, de lecturas y, por supuesto, de nuestra propia historia. Nos vemos en horizonte1.com.